0: Foram paragens que nós não conseguimos corresponder. Portanto, os meios também não permitiram. Né? Muito poucas crianças sabem ler e escrever, porque os pré requisito para a leitura, pré requisito para a escrita, não foi, não foi bem equacionado.
1: Esther Will é mestre em Ciências de Educação de Infância e técnica do Ministério da Educação de São Tomé e Príncipe, há mais de 50 anos. O seu nome está estampado num estabelecimento de ensino pré-escolar em Bobo Boboforo, uma homenagem das autoridades do arquipélago. Esther Will carrega consigo uma grande preocupação face à degradação da qualidade de ensino e da educação em São Tomé e Príncipe, agravada com a pandemia da Covid-19.
0: Próprio, os próprios pais que são os primeiros educadores têm que assumir que são os genitores que devem assumir Alguma parte da, da educação da criança. E depois é a escola que tem que ter condições. Uma escola tem que ter uma casa de mãe condições. Tem que ter as pessoas que veem a criança com uma amiga, que é um lugar de prazer e não um lugar de desprazer. Tem que ter uma escola, a escola de valor, uma escola de formação para a cidadania. São, esses são, serão deputados, que serão deputados mais tarde. Serão os ministros, serão os presidentes da república e vêm com, com valores invertidos
1: a patrona do novo jardim de infância da localidade de Boboforro lamenta a forma como os alunos têm transitado de um ano para o outro nos últimos tempos em São Tomé e Príncipe.
0: Com o fez uma passagem administrativa. O que é que está acontecendo? Crianças, muito poucas crianças sabem ler e escrever, porque os pré-requisitos para a leitura, pré-requisitos para a escrita não foi, não foi bem equacionado. E... Escrita, matemática, leitura, matemática, são condições sine qua non para ir para outros conceitos. Você aprender a falar bem, porque é que nós agora entendemos que aqui em Santo Meio preso as pessoas falam tão mal o português e tudo é normal. A
2: concepção dos conceitos que deviam ter, não tiveram. Os nossos alunos, sendo claro conosco mesmo, já são um bocado deficientes, sobretudo nas disciplinas de língua portuguesa, na matemática, e com estas sucessivas suspensões, creio que influenciou muito o resultado do ano escolar.
3: Alunos com três deficiências, quatro deficiências, até mesmo cinco deficiências, alguns chegaram a passar para a classe Não se conseguiu terminar os planos curriculares. Por exemplo, um aluno do décimo ano não se terminou a matéria do décimo ano. Então, quando transita para o décimo primeiro, ele tem que receber matérias do do décimo ano que ele não não tinha terminado. E alguns alguns alunos acabaram por terminar o décimo segundo sem todo o plano curricular. Completo, isto deixa certamente déficit. Hamilton
1: Nascimento é professor de biologia no Liceu de São Tomé e também não esconde a sua preocupação perante a qualidade da maioria dos professores inseridos nos últimos anos no sistema educativo.
3: Houve a necessidade de contratar vários professores. Uh, surgiu depois o, o fenômeno dos de Covid uh, muitas pessoas não têm a formação pedagógica adequada e outros até nem sequer uh, tinham terminado ou terminaram o, o ensino universitário e uh, foram colocados a trabalhar com classes como décimo primeiro décimo segundo o que uh, tem trazido alguns constrangimentos, como sabe, pressionar uh, não é uh, uma atividade que se pode fazer sem uma preparação adequada. E, e nesses termos, uh, uh, no meu ponto de vista, isso trouxe um impacto negativo para o próprio o sistema de, de ensino
1: situação comprometedora para a formação dos recursos humanos e para o futuro da nação considera Carlos Tini professor de
2: direito no Liceu de São Tomé vamos ter é, jovens é, com dificuldade que são capazes até de apresentar um diploma mas com muita dificuldade no dia a dia é, para, é, para o trabalho É por isso temos jovens é, que talvez apresentem um documento no um plano teórico mas no plano prático ele poderá ter sim muitas dificuldades, aliás nós já temos essa situação antes da Covid e com a Covid acredito que será pior. será pior. Na opinião de
1: muitos professores são Tomenses, as aulas à distância introduzidas com o aparecimento da pandemia da Covid-19 degradaram ainda mais a qualidade de ensino e de aprendizagem no arquipélago.
2: Nós temos caso da nossa televisão, o sinal não, não chega a, a todo o país, é, a nossa rádio, é, que às vezes chega, mas... Os jovens optam hoje em dia eh, por escutar músicas e por aí fora. E, em boa verdade, também é bom que se diga, eh, houve um esforço sim, mas eh, o o conteúdo depois eh, ficou a repetir muitas vezes o mesmo conteúdo e isso torna cansativo. Poderá ter algum impacto no início, eh, mas depois eh, foi mera formalidade.
1: O aprendizado à distância é diferente quando nós temos um professor na turma. O professor na turma, há mais facilidade de interação. Podemos interagir as nossas dúvidas, podemos perguntar com mais facilidade. Já à distância, nem todo mundo tem aquela possibilidade de estar na internet e de acompanhar as aulas. Outros que não têm a possibilidade ficam aqui já já com uma certa dificuldade. E mesmo nesse sentido, é, é diferente ter um professor na sala do que tem um professor no ecrã. No ecrã há distração, aquilo, aquilo, dá para deixar para depois. Mas como professor aproveita-se agora e pergunta-se agora e aprende-se melhor.
4: A sociedade em si, os alunos em si, não foram preparados para receber essas aulas. Tanto é que nós conhecemos a nossa sociedade. Obviamente que muitas vezes é, é, os alunos não ganham muito tempo assistindo a programação. E outra coisa que penalizou bastante essa questão é um país com a situação energética instável.
1: Micael Barros, presidente da Associação dos Pais Encarregados de Educação do Liceu de São Tomé, alerta para a recuperação urgente do tempo perdido, apostando com determinação na melhoria da qualidade do ensino.
4: Já sentimos eh, a qualidade do aproveitamento que os nossos filhos têm tido nas escolas. Com a pandemia, obviamente que a situação agudizou, ou seja, piorou. Então, feito isso, uh, o que temos que fazer agora é unir, nesse caso, os pais mais o próprio o ensino em si e tentar dar o nosso melhor para que o aluno venha recuperar aquilo que, de facto, perdeu.
1: Nos últimos anos, o Ministério da Educação de São Tomé e Príncipe reduziu a superlotação das salas de aula, mas a falta de condições de ensino é persistente. Os pais e encarregados de educação lamentam também outras situações, como gravidez precoce e o assédio às raparigas.
4: Na questão da gravidez na escola, na questão da qualidade do ensino, é necessário que haja um trabalho feito no grupo, eu diria. A direção da escola, eu diria, a, a, os professores, os alunos, as representações dos pais, próprio Ministério da Educação, é um trabalho que envolve toda essa parte, sentar e analisar e traçar uma boa medida para a, resolver as questões e de problemas dentro da escola. Porque muitas vezes quando o é Ministério tomar alguma alguma atitudes quando ela é negativa, todas as outras partes vão culpar o Ministério. Mas se for... Algo que toda a gente sentou numa mesa, trabalhou e depois implementou, não tem quem vai acusar ninguém. Por... Ainda
1: existe casos de assédios também nas escolas?
4: Há todo esse conjunto de coisas nas escolas. Infelizmente há tudo isso. porque Porque não há medidas sérias a ser tomadas. Muitas vezes o é, um infrator é, sente-se totalmente é, à vontade em cometer casos desses, atos dessa natureza, porque não não há há, responsabilidade a ser chamada, não há medidas a a ser tomadas. Nós não vamos conseguir resolver todo o problema, mas podemos minimizar os problemas. Nós estamos a falar de décadas sobre a qualidade do ensino. E se nós, de facto, tivermos que analisar ao fundo, ainda não há uma luz verde da qualidade do ensino no país. Então é preciso que alguém faça, faça alguma coisa e esse fazer não pode ser uma tarefa ser adiada. Deve ser uma tarefa já em breve.
1: São Tomé e Príncipe, segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, está entre os países africanos com os melhores índices no que toca à formação de quadros. Entretanto, esta mais-valia não tem refletido no desenvolvimento econômico do arquipélago com cerca de 200 mil habitantes.
2: Com tantos quadros que nós temos, o no nosso país é poderia estar um bocado mais avançado. Se nós não estamos quer dizer que alguma coisa está errada e essa coisa tem a ver com a má formação dos quadros. As pessoas têm estado a alocar para ter diplomas e não conhecimento.
1: Carlos Tini também considera que grande parte das formações não vai de encontro ao potencial económico do país.
2: há harmonia entre aquilo que está a se formar e a realidade. Nós podemos olhar para a nossa realidade, olhar para o nosso país e formar pessoas mais ligadas àquilo que pode e nos ajudar a, a, a colocar o país na rota de desenvolvimento. É, nós, por exemplo, temos um país é, cercado de mar. Nós poderíamos estar a formar pessoas é, que pudessem lidar com a questão é, marinha e por aí fora. Nós temos um país é, em que temos um solo fértil. É verdade que há uma outra formação ligada a ela, mas nós podemos investir mais nessas é, formações.
1: Liberato Muniz, é presidente da Fundação Atena gestora da maior universidade privada de São Tomé e Príncipe. Nós temos que parar para revermos juntamente com o governo quais são as áreas específicas que, que se precisam em São Tomé para se alavancar para o país. Mas para isso é preciso que o governo defina para onde é que ele quer a sua economia e logo para que as universidades possam apostar nesta ou aquela área para para dar bases suficientes aos santomenses. Eu acho que isto aqui não há e começa a haver muitos cursos os mesmos cursos em todas as universidades e nós somos uma população pequena. Então eu acho que há que rever isso e há que apostar particularmente nas formações que o país mais precisa. E só a partir daí é que o governo pode definir áreas prioritárias de investimentos. Se isso não for feito, nós vamos continuar em, em, a fazermos coisas pontuais que nos impõem, mas nós não estamos a sustentar o país para que ele possa crescer e para que nós nos possamos caminhar pelos nossos próprios pés. Mas muitas universidades não têm estrutura para montar cursos com maior interesse no mercado santomense, diz o economista Alcide Montoya. As instituições
3: de ensino superior privadas não têm capacidade de investir em cursos com muito complexos e mesmo o ensino superior público também por causa das limitações do próprio país, das limitações financeiras do Estado e do próprio país e também da própria dimensão do mercado não revela capacidade para desenvolvimento destes cursos que são mais exigentes em termos de investimento. Por seu
1: lado, o economista Arlindo Pereira lamenta o desperdício de recursos
0: humanos nos setores públicos. Se uma pessoa é agrônomo, mas ele está noutra área, claro que nós teremos dificuldades em de desenvolver. Nós temos que ter o curso humano direcionado onde ele foi formado. O setor público absorve uh, muita mão de obra. Os recursos estão muito mal alocados. Há muito recurso que é dispersado no setor público e, na minha perspectiva,
1: cria aí a ineficiência. O mau aproveitamento dos quadros técnicos e a falta de orientação na formação dos recursos humanos não ajudam no desenvolvimento econômico de São Tomé e Príncipe, dizem os
2: especialistas. Música